0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, tudo bem? Estamos em mais um podcast Superação e hoje com um convidado super especial... É difícil falar desse convidado porque ele mora no meu coração, no coração da mãe dele. no mora dentro... Aliás, morou dentro de casa, além do coração. Literalmente, um convidado que estou muito feliz de receber hoje aqui, com 22 anos de idade, formado em administração pela Universidade de Michigan, pela Ross School of Business. Viveu no Brasil até os 18 anos de idade. Acabou de se formar. É atleta de natação, campeão brasileiro, na prova dos 50 metros na do Livre, tem vários elementos, várias, é, vários títulos, e a maioria deles são títulos do campeão de verdade. Né? E hoje eu trago para vocês aqui uma pessoa muito querida, eu sou apaixonado por ele, né, ele sabe disso, que é meu filho, Luiz Gustavo Borges. Que introdução, hein?
1: Boa, a introdução foi boa. E achei engraçado que demorou até o final para você falar que eu sou seu filho. É, mas muito obrigado aí pelo convite. Eu sei que faz, eu acho que um mês e meio aí que a gente tá querendo fazer isso. É, então, finalmente, achando um tempinho aí para conversar. Então, super animado aí para nosso papo. Muito
0: legal. Eu fiz de propósito, né? Porque a gente começa a falar, começa a fazer, falar os títulos, né? Formado de administração na ROS, que não sei o quê. E aí a gente traz aqui os elementos de, de ser o um filho, né? Porque... Muita gente, muitas perguntas, muitas curiosidades em relação é, à forma como a gente lida com os nossos filhos, né? E hoje a gente vai circular um pouquinho nesses assuntos, até porque, assim, é, quando eu era filho do Vinão, né? Seu avô e da dona Diva, a gente se identificava um pouquinho como filho, né? Mas você não sabia muito bem o que é isso. Você vai indo. Mas depois que eu fui pai, eu identifiquei. Eu comecei a ter uma relação talvez mais serena, mais de uma entendimento do que é ser filho, né? depois que você é pai. E a gente tem uma situação aqui dentro de casa muito legal, assim, né? de, de vivência, de estudo, de foco, também focado na, nas coisas que a gente quer para nossa família, dos valores que a gente tem aqui dentro. E você está indo para o quinto ano, está né? há cinco anos morando fora, a gente estava junto aqui no Brasil durante o, toda a sua juventude, né? e agora você se tornando um homem aí dentro... Da, do seu trabalho, da sua profissão. Eu queria dar um start aqui e acho que deixar você um pouco, um pouco livre aqui nesse início, deixando mais leve aqui para você contar um pouquinho da, da tua história, é né? a tua visão aí de como foi a sua a sua transição de vida vindo aqui de de São Paulo, né, do Brasil, e indo para os Estados Unidos estudando e como a natação interferiu na sua vida nesse sentido.
1: Bom, pai, eu acho que a natação é algo muito muito importante para a minha vida, é, para a sua vida, para a vida no, da nossa família. É, desde que eu consigo me lembrar, a é, natação é uma parte da minha vida, eu comecei a nadar com... Assim, quando eu era criança eu já nadava, para ia para a sua academia é, lá no Parambi, é, eu nadei em alguns outros lugares também, antes de para o Pinheiros, mas eu acho que a maioria das minhas memórias é, vem daquela época dos 10, 11, 12 anos, é, até os 18, que você é, faz tantas amizades e eu tinha as amizades na, na, na escola, que eram muito boas. Eu também tinha as amizades na natação, que eram muito boas também. E eu acho que isso é algo que a gente falava bastante. Eu acho que pode até ser um lugar é, legal de começar, que são as amizades dentro de um esporte que é difícil. Se parar para pensar, a natação, você chega lá pro treino, você pula na água e são duas horas de você comendo água, nadando, treinando. É difícil, é, não é um treino fácil. No final do dia, a razão que você está lá acaba sendo é, os seus amigos e você gostar de competir, você gostar de melhorar. É um esporte difícil que cada dia que você vai treinando, você vai melhorando. E essa melhora é algo que te motiva. Você
0: sempre teve essa relação com, com, com o esporte com a natação, né? Depois gente, eu queria explorar depois a, a relação onde a, a maior parte das, das dúvidas, das perguntas que surgem são em relação a forma como a gente lida, né, com vocês, nossos filhos, no seu caso especificamente por seguir os passos do pai, né, a gente já vai falar isso numa sequência, pela proximidade, pela pressão, pela, pelas medalhas, pelas comparações que tiveram, mas ainda mantendo ali a conversa dentro do, do colégio, né, da escola e também do esporte, como é que foi essa relação para você crescendo no ambiente onde você tinha que estudar? Teve pressão para nadar? Teve pressão para para estudar, como é que foi isso? Você falou um pouco das amizades, né das dificuldades de amizade pelo fato de você ter objetivos diferentes em algum determinado momento, mas como é que foi isso para você em relação ao esporte, né fazer o esporte e a natação
1: simultaneamente? Então, quando você fala de pressão, eu acho que existiam duas grandes pressões verdadeiras nessa época. A primeira vinha é, de você e da minha, da minha mãe, da família, e a outra vinha de mim. É, nessa época de colégio, aí dos vamos dizer, dos 10... Os, dos 11, 12 aos, aos 17, 18 a pressão minha era eu tenho que ser um nadador excelente porque o meu pai foi um nadador excelente isso é uma coisa que eu criei na minha cabeça isso isso você tá falando logo no início ali quantos anos você tinha mais ou menos? Sim. É, isso aí começou com uns 11, 12 anos acho que começou mais quando entrei no Pinheiros e eu, eu nadei okay, na, na sua academia eu nadei no CellFran também é, e aí eu fui pro, pro Pinheiros com uns 11, 12 anos e aí eu comecei a treinar mais competitivamente, né? E foi aí que eu comecei a reparar o quão expressivo os seus, os seus resultados tinham sido. E eu comecei a meio que conectar. Ah, uma medalha olímpica é algo difícil, é algo bem bacana. Não, não tem muitos brasileiros que ganharam, nadadores brasileiros que ganharam medalhas olímpicas. São poucos. E eu comecei a pensar, ah, se meu pai conseguiu fazer isso, eu sou meio parecido com meu pai. Ah, eu deveria conseguir fazer isso também. É meu dever fazer isso. Você sabe que quando
0: você tá, tá falando isso, 11, 12 anos, né? Acho que do que eu lembro, assim, com 11, 12 anos, você começou a perceber que a turma vinha tirar foto comigo, começava a pegar, os treinadores vinham fazer uma, tinha uma relação, né? E você ali, chegando na adolescência, aí e agora? Ferrou, né? Como é que eu vou lidar com isso?
1: É, a gente ia pra competição no Corinthians e era difícil conversar com você, porque tinha tanta pessoa ao seu redor, a gente já dava, por exemplo, eu tava andando pra minha competição pra ir pro meu balizamento, você tentando me dar dica, a pessoa vindo querendo tirar foto... E eu via isso, né? E começou a virar bem aparente. Eu tava numa competição, petis, é, infantil, e o pessoal, o cara que ia nadar, o pai dele queria um autógrafo seu, uma coisa assim. Isso foi muito aparente. E a segunda pressão, que algo que muitas pessoas me perguntam sobre essa pressão em entrevista, na é, em competição e tal, e eu, eu não falo muito dessa segunda pressão, mas eu acho bem importante porque ela é uma pressão boa. E eu nem sei se, a, se pressão é a palavra é, certa para isso, mas Existia uma expectativa de você e da minha mãe de ser o melhor atleta ou de ser a melhor pessoa que eu podia ser. E também tinha a expectativa de praticar um esporte até os 18 anos, que é algo que a gente conversava bastante.
0: Depois, depois eu
1: vou corrigir uma parte aí, né? Mas, mas vai lá, vai lá, vai lá. Até os
0: 16, hein? Depois aí já tá amadurecido e já vai, leva da Gabi, a Gabi, minha outra filha, né, ela parou de nadar aos 16.
1: Aí virou engenheira.
0: <risos> e agora hoje é engenheira.
1: <risos> é, então, até os 16 aí, isso foi uma pressão muito boa, não uma pressão, uma expectativa muito boa, porque deixa de ser, ah, você tem que nadar rápido, você tem que treinar forte pra caramba, e vira, faça o seu melhor. Você me perguntava, o que você quer fazer? Você quer jogar bola? Você quer jogar vôlei? Vamos achar uma coisa que você quer fazer. Inclusive, eu acho que teve um dia, acho que eu tinha uns 15 anos, que eu fui lá, pra, eu tava lá com minha mãe, a gente passou na sua, no seu escritório lá em São Paulo, e a gente sentou, eu, eu sentei no, na sala de reuniões, eu e você, eu comecei a chorar, porque minha vida tava difícil, porque eu não sabia se eu gostava de natação, porque eu tava sofrendo, porque eu era o cara que tava último na raia todo dia. Sim. Você me parou e perguntou, você quer fazer isso mesmo? Você não precisa sofrer. E eu passei por muitos momentos, assim, e você sabe disso, e muitas pessoas não sabem que eu passei por momentos que eu chegava em casa e eu chorava, porque eu não era bom de natação, meu pai tinha quatro medalhas olímpicas, e eu pensava, pô, <risos> eu, sou, eu sou tão ruim, eu tenho, sabe, eu tinha 15 anos, eu tinha 1,86m, sei lá, eu era um gigante, e eu era péssimo na água, é, mas, é, como você falou, eu era... Eu tava aprendendo a andar, né? Eu era tipo o Bambi, que não sabe andar quando ele nasce, né? E eu não, eu não sabia nadar. É, e eu ainda tô aprendendo, né? A cada dia é um aprendizado. É, quando você tem dois metros... Acho que eu tenho dois e dois, ou dois e um. É, é muito corpo, é muito braço. É legal, é
0: legal que você faz essa colocação, né? Que eu, é lógico que eu conheço, conheço a sua história, que eu vivenciei, né? Muito presencialmente, né? Tá, aliás, vivenciar presencialmente. Eu estava lá. Eu estava lá. <risos> eu tava lá, eu levei, eu trouxe, eu vi o choro, eu troquei a fralda, né? Isso é muito legal, mas é, aí hoje eu converso com um homem, né? Asa barba, né? É, a sua barba tá melhor do que a minha, né? O cabelo é bom, né? Então tem, tem algumas características aí. Mas é, tanto para você quanto para sua irmã, né? Para a Gabi. Aí para quem não sabe, eu tenho dois filhos, né? No momento dessa gravação aqui, 22 e 19 que a gente está fazendo. 22 anos e 19 né? anos, a Gabi, ela queria ser... Ela fez natação também, num determinado momento, até trago aqui os 16 anos, porque os 16 anos era um marco, para mim, pela adolescência. Então, com 15 16, é onde as, as amizades elas se fortalecem. Né? E aí, a hora que você sai desse, dessa fase, se você conseguir superar essa fase, você continua, né? que foi o seu caso. No caso da Gabi, ela não estava afim de fazer a natação, e hoje ela está numa outra situação, fazendo fazendo remo lá na Universidade de Michigan também, seguiu também a mesma faculdade que você, que eu fiz, isso é motivo de muito orgulho, né? Mas essa pressão que existiu, né, na a nossa expectativa como pai, era de faça uma atividade física, né, busque alguma coisa que vai te completar. Porque acho que uma das coisas que eu queria que você falasse, e que tá, que era a minha visão, né, hoje entregando um pouco do bastidor, que a gente colocava bastidores ali para vocês, explicavam, né, se você tem 10 anos... 11, falam, vai porque é bom por você, né? Agora, com 20 anos, 22, é uma outra história. E muito do que a gente acreditava era que o desenvolvimento do esporte, a competitividade dentro do esporte, você aprender a vencer, a chegar em segundo, terceiro, ficar em quinquagésimo, isso tudo trazia um, um, um certo nível de aprendizado que você iria levar para a vida. Então, você poderia nunca ter sido um campeão brasileiro, esse é o quarto melhor tempo do mundo, né? Quarto melhor tempo do mundo, não, do Brasil, desculpa. Da história do Brasil. É César Cielo, Bruno Fratos, Nicolas e você. Então, assim, é essa competitividade, essa relação, o que que te trouxe para sua experiência como faculdade, né? Essa pressão que você mencionou, o que que ela trouxe para sua vida de forma geral?
1: Eu acho que, voltando para aquela parte, de seja o melhor que você consegue ser, eu, eu, eu gosto bastante disso, porque... A sua vida inteira, você pode comparar. Sempre vai ter alguém que é melhor do que você em alguma coisa. Sempre. Sempre vai ter alguém que vai mandar melhor. Talvez você pode até ser o melhor em alguma coisa em uma área, mas fora dessa área, tem alguém no mundo que é melhor do que você. Então, quando você começa a comparar muito, a comparação pode ser motivação. Você fala, pô, esse cara, por exemplo, Caleb Dressel. O cara fez 17,6 de 50 livre em Jardins. Eu acho que isso foi, foi motivação para muitos atletas conseguirem começar a mandar 18 é, em jardas. Porque aí, alguém viu, um cara mandou 17. Conseguiu mandar o 18. cara quebra a barreira
0: ali, né? Quebra a barreira, barreira e a, a, a turma vem.
1: Mesma coisa com o Aaron Piri, no sem peito. Ele mandou 56. É, pessoas começaram a mandar 57, 58. Quando a, o, o rápido era 59. Aí alguém mandou 57, 56, começa a baixar. Então, a comparação pode ser boa, ou pode ser ruim. Mas quando você olha internamente e se pergunta o que, que é o melhor que eu consigo fazer agora para essa prova, para o meu treino, para essa competição, para minha vida, você começa a se comparar com quem você era ontem. Para mim, se você está fazendo o seu melhor todo dia, naquele dia, o resultado vai vir e o resultado é uma consequência. Você fala bastante disso. Você falava para mim que o resultado é uma consequência de todo o trabalho que você bota é, e você não pode pensar que está fazendo algo só pelo resultado. Porque entre hoje o resultado, por exemplo, entre hoje e eu estar na próxima seleção olímpica, tem menos de quase mil dias. Então vamos dizer que são 980 dias. Tem 980 dias até a próxima olimpíada. Então eu não posso acordar todo dia e só pensar na olimpíada. Eu tenho que pensar no que eu estou fazendo agora. Que horas que eu estou indo para a cama, o que eu estou fazendo no final de semana.
0: Senão fica muito distante o sonho, né? Aí você não consegue imaginar o que pode acontecer lá na frente.
1: Então, por exemplo, quando eu tava lá no, no Finkel, que eu fui campeão brasileiro, antes da prova, eu tava, eu tava lá com os caras que estavam na minha, na minha série, e eu tava olhando assim pro céu, e eu vi a lua, e eu lembro pensando, eu falei, nossa, essa lua... Eu acho que a lua tava cheia, a lua tava muito grande. Uma coisa assim. E eu olhei pra lua, eu falei, nossa, a lua tá... Verdade, é, já tá né? Pra reparar nela. <risos> eu falei, nossa, essa lua tá muito grande. É, e eu comecei a pensar, eu falei, eu sou um saco de plástico com água, eu, eu, eu comecei a pensar assim, bem filosoficamente, eu sou uma, uma pessoa, 70% água, eu tô aqui agora em pé, perto de outras pessoas também, mas tem bilhões de pessoas no mundo, e a lua é gigante, esse mundo é gigante, e essa prova aqui, assim, ela não é tão importante, no mundo já teve guerras, já teve morte, já teve muitas coisas piores, muitas coisas mais grandiosas, e eu sou só uma pessoa aqui agora, e eu tô nadando do ponto A pro ponto B, do ponto B pro ponto A, que é o 50 livre na curta, né? E eu falei, meu, acontece o que acontecer, tipo, tu nem aí. Porque não é tão importante assim. A vida é mais do que isso. E você,
0: e você pensa dessa forma como uma maneira de... De se proteger ou com uma maneira de, de engrandecer aquilo que você está prestes a conquistar ou fazer?
1: Não, eu, eu não tô, é, é, o, é o oposto. Eu não estou engrandecendo. Eu, eu, eu penso da forma assim. A minha vida, é, se Deus quiser, vai ser longa e vai acontecer um monte de coisas. E vai acontecer um monte de coisas importantes, coisas que não são tão importantes. E eu acho que se você pensar que algo não é tão importante assim... Isso pode te ajudar, e eu não tô falando que para não treinar forte, mas eu tô falando que se eu, pegar, se eu bater em segundo, tudo bem. Se for o meu melhor, que eu, eu fazer o um melhor bem importante. Se você superar, né? Se, se você me superar, superar, por exemplo. Por exemplo eu exemplo, eu não, eu não peguei um mundial de curta por um centésimo. E isso é, me abalou um pouco. Mas eu pensei, pô, 21, 19, eu, eu, não, eu não imaginava que eu, que eu mandaria esse tempo. Eu falei, pô, tal, talvez eu consiga pegar um mundial de curta, mas eu não sabia... É, exatamente o que, ia, o que eu ia conseguir mandar tinha mandado 21.6 ou 21.7 de manhã eu acho que diminuindo as, as expectativas é, e preparando a sua mente para dar o, o seu melhor naquele momento, o que ia acontecer depois é uma consequência do que você fez agora é, eu sei que, eu, eu acho que foi bem filosófico isso daí, mas
0: Não, mas é legal, você traz, você traz uma relação que a gente, a gente tá aqui na no nossa jornada no nosso caminho, e tem muitas outras coisas acontecendo por ali e o mais importante é a gente dar o nosso melhor, a gente superar, aprender com aquilo, crescer com aquilo e fazer, fazer diferente se não deu certo, né? E acho que, acho que um pouco dessa, dessa visão é a vida que segue, né? E vamos em frente desde que a gente esteja disposto a fazer o nosso melhor numa próxima etapa. Pô, aí beleza. O dura é quando a gente vai para baixo, né? Como é que você lida com isso? Por exemplo, você falou de uma frustração de não ir para o Mundial mas talvez pode ser uma frustração de não ter tido um resultado legal ou mesmo no trabalho. Como é que você lida com as frustrações?
1: Eu acho que tem dois passos. O primeiro é que muito do que acontece na consequência da vida, por exemplo, nas, nas consequências de uma prova, está fora do meu controle. O que, que significa? Eu estou numa raia lá sozinho, eu sou o único na raia. Eu vou nadar, vou dar uma meu melhor e quando eu terminar, eu não controlo o que o cara do meu lado faz. Então, eu posso ter mandado 21-19 e o Spajari pode, pode ter mandado 21-18? Beleza, eu não controlo os Pajari. o Spajari. O que o Spajari faz está fora do meu controle. O Spajari é um outro atleta, né? Com, comparado ali. É, o Pedro Spajari que, que treina no Pinheiros. Então, você tem que se perguntar o que, que eu tenho que mudar? E você sempre falava, se você faz a mesma coisa ou como é que é o do, do Greg Troy, né? Se você fizer aquilo que você sempre
0: fez você sempre estará onde você sempre esteve.
1: E eu sei que isso é algo que você acredita é o que o meu técnico em Michigan também acreditava bastante, que eles conversava toda hora você não pode viver sua vida sem fazer a mesma coisa, sempre treinando da mesma forma sem que inovar, sem que mudar eu acho que se você está infeliz com o seu resultado, por exemplo eu não peguei um mundial de curta por um centésimo se eu estou infeliz, eu preciso parar para pensar e refletir como é que eu treinei naquela temporada como é que eu, eu, eu pratiquei a minha mente é, durante aquela temporada como é que eu me alimentei o que onde que eu dá pra melhorar, mudar, né? Onde, onde dá, que pra dá pra melhorar. Porque se você sempre ganha, assim, eu acho que se você tá sempre ganhando, você vai começar a ficar é, muito confortável e aí você não vai procurar formas de se melhorar. Então, na verdade, você ter aquela frustração é algo bom. Aquilo acontecendo vai te ajudar. Vai te motivar.
0: E aí como você traz a vitória também, né? Na hora que você vence, você tem que aprender para fazer diferente. Senão, a não ser que você seja o Michael Phelps, né? Porque ele vai, ele vai evoluindo e ele vai ganhando. Ele não, não tem muito... Não, estatisticamente ele ganha,
1: né? é Mas, mas os meros mortais é diferente. Até o Michael Phelps, eu, eu não conheço muito bem a história dele. Durante o ano, eu acho que ele não treinava um, um ou dois dias por ano. Ou, teve um ano que ele treinou todo dia, eu acho. E ele, ele, eu escutei essa história dele, que ele falava pro técnico dele, o Bob Bowman, que ele fez uma conta lá de quantas semanas tinha no ano e quantos domingos as pessoas normalmente não treinavam. Ele falava, se eu treinar todo domingo... Eu vou poder ter é, X vezes mais treinos do que o cara do meu lado. E isso era bom para a cabeça dele. Porque ele chegava lá para a competição na Olimpíada, era lado e ele falava eu, eu treinei 50 vezes mais do que esse cara. Porque eu treinei no Natal, no Ano Novo, todo domingo. Faz uma diferença total. Eu queria trazer
0: uma, uma pergunta aqui, em uma relação... Muitas pessoas que estão escutando aqui nosso podcast, ele... Eles ou fizeram uma experiência no exterior, né? tiveram uma vivência, visitaram, ou se não tiveram, tem um desejo de ir, né? de fazer algum tipo de intercâmbio e tudo mais. E você teve dois momentos: né? um recente, que é a transição da, da formatura, né? você se formou em administração e agora você está no mercado de trabalho e no mercado de treinamento de alto performance, né? na, na natação mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência acadêmica e esportiva nos Estados Unidos, que é uma curiosidade que a turma tem, é algo que a galera não consegue talvez vivenciar isso né, profundamente, entender como funciona ali dentro do, da universidade essa relação do estudo e da parte esportiva. né? Como é que foi para você a sua decisão de ir para Michigan, acho que pode começar por ali, e como foi sua experiência lá durante quatro anos como, como nadador e estudante? Alguém te influenciou aí para pra lá?
1: Você... Só pra tu eu
0: saber, eu sou formado em economia na Universidade de Michigan, tá,
1: turma? Então, você e a minha mãe, a Bárbara, vocês dois estudaram é, nos Estados Unidos. É, você estudou em Michigan. É, minha mãe na Flórida. E dois estrangeiros também, né? Minha mãe vem da Espanha, cresceu nos Estados Unidos, mas ela veio da Espanha. sou na Flórida, você vem do Brasil. E eu cresci escutando essas histórias, né, de como era a faculdade nos Estados Unidos, as experiências... E eu também vivenciei um pouco quando a gente visitou algumas vezes. A gente, bom, na verdade, a gente visitou uma vez só é, Michigan, juntos. É, mas a gente foi assistir um jogo de futebol deles também uma vez. E eu via foto, eu assistia vídeo, você me contava história. Eu lembro que a gente jantava junto, é, em família, e depois da janta a gente ficava conversando sobre histórias da faculdade, que sempre tinha aquelas histórias meio, meio malucas, meio divertidas é, que você contava. É, eu acho que desde moleque, eu, eu sabia que eu queria estudar e treinar nos Estados Unidos, porque é, se parar para pensar, o NCAA é o ápice da combinação de esporte e acadêmico, de praticamente qualquer combinação de, do que você quer estudar e qualquer esporte. É, eu não sei se todos os, os esportes estão no NCAA, talvez alguma coisa, tipo, hípica, não sei, é, não, não vai estar, é, mas... Maioria, 90% dos esportes que estão na Olimpíada é, você pode ir lá é, numa faculdade, você pode treinar aquilo e você pode até receber uma bolsa você, você ganhou bolsa lá em Michigan e quando
0: você chegou lá dentro de uma de, de, um, de um esporte que é a natação entendo que teve tanto a transição de sair de, de casa para ir morar sozinho, quanto o envolvimento com a faculdade, teve vários desafios né eu queria saber de você qual foi o principal desafio quando você chegou lá e teve que fazer essas duas coisas. Estudar, treinar, vivenciar a vida de... É, fora do ninho, né? Da aba da saia do pai da mãe. Como é que foi isso para você?
1: Então, an antes de entrar nesse tópico de desafios, eu queria falar uma, coisa, falar uma coisa interessante que foi uma das primeiras vezes... Bom, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu fui recrutado para alguma coisa. Foi muito, que foi muito interessante. Que é algo que não acontece muito é, no Brasil, não, não sei é, é meio diferente essa relação, pelo menos nos clubes, de recrutar e, e o que, que significa isso? uma faculdade, com os técnicos e a equipe delas é, é, elas querem ter a melhor, a melhor equipe possível para ganhar competições, tem a conferência que é tipo um estadual por exemplo, e o NCAA que é o nacional, que é o país inteiro, e eu tinha técnicos é, me mandando e-mail me ligando, falando, pô, vem para cá é, a gente quer muito ter você aqui. É, ABC, essas são as razões que a nossa faculdade é a melhor, melhor faculdade para você. E tinha faculdades querendo pagar uma viagem para eu ir para os Estados Unidos, para eu conhecer a galera, para eu dormir na faculdade, para eu sair para jantar, almoçar com os caras, ver a piscina. E para mim isso foi, foi um choque, porque nessa época eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, e eu não era tão rápido ainda. Eu, eu tava melhorando. Mas tinha muito nadador melhor do que eu, mas eu tinha vantagem que eu tinha, sei lá, quase dois metros de altura, eu pesava 80 quilos. Meu pai era um medalhista olímpico, os caras olhavam para mim e falavam, Nossa, esse cara, talvez esse cara vai ser bom. É, então tinha, tinha essa, essa vantagem aí. E um dos Isso caras... é legal, né? Só, só um parênteses, o
0: recruta, né? o treinador que recruta nos Estados Unidos, ele tem uma visão de potencial e ele tem uma visão de bom aluno de bons alunos, né? porque a turma quer não só bons atletas, eles querem bons cidadãos ali ao redor da piscina, né? para não ficar enchendo o saco, que a molecada lá é duro, né? enche a cara, vai para as baladas, e aí começa a dar trabalho para os treinadores. Né? Eles sabem que os jovens vão fazer isso, mas quanto mais assim, organizado for o time, melhor.
1: E uma coisa interessante sobre isso também, pai, que eu já escutei vários é, técnicos de faculdades americanas falarem sobre isso, é que existe uma relação entre um cara que se esforça... Por exemplo, assim, maioria dos atletas que estão no NCAA se esforçam muito na água. Muito. Muitas, muitas pessoas nesse nível treinam muito forte. O Brasil também, no mundo inteiro. Nesse nível alto aí de natação, a maioria do pessoal se, se, se esforça bastante na água. No acadêmico, é outra história. Nem todo mundo está procurando se desempenhar tão forte no acadêmico. E, e o que eu já escutei alguns técnicos falarem é que as pessoas que também se esforçam fora da água, que querem ter notas boas, por várias razões, também torna aquela pessoa um atleta melhor. E eu até escutei um técnico falar, não era o meu técnico, era um técnico de outra faculdade, é, uma das melhores faculdades dos Estados Unidos, na verdade, falou que ele sabe é, o quão rápido os freshmen, os freshmen são o primeiro ano de faculdade, então tem freshmen, sophomore, junior senior, são os calouros. Ele sabe o quão bem eles vão nadar no final da temporada baseado nas notas do primeiro semestre. Que tem um, um average lá, tem um... É de 1 a 4 a nota nos Estados Unidos, né? Ele fala que quanto melhor essa nota for, é, para o grupo de atletas, melhor eles vão nadar no final do ano. E eu achei isso muito interessante, porque eu comecei a pensar, por, por que será isso, né? E eu acho que isso volta para uma coisa que a gente valorizava muito em casa. É, existe mais coisa na vida do que só a natação. Igual... Existe mais coisa na vida do que só trabalho, do que só faculdade, do que só família, do que só amizade, do que só ir pra balada e, e se divertir. Tem todas essas coisas é, na sua vida e você tem que achar a melhor combinação pro certo momento da sua vida. Então, quando eu tava na faculdade, as coisas mais importantes eram eu estudar, primeiro, eu treinar forte, e, e quando eu tinha tempo, é, sair com meus amigos, curtir, sair pra jantar com alguém, e, e meio que dar uma relaxada, fazer uma coisa mais social. Então, essas três coisas eram as, as três coisas mais importantes da minha vida. Quando que
0: você acha que você chegou a, a, a ter essa. fazer essa reflexão e ter o um entendimento disso, né? Porque é muito difícil para um jovem de 18, 19 anos de ter uma visão holística, né? Uma visão mais sistêmica da vida. que Você está falando de. pode trazer aqui espiritualidade, família, amigos, você mesmo, né? Cuidar de você também, né? Que às vezes a gente está num corre-corre, a gente não dá atenção para nós mesmos, né? Mas você consegue imaginar, assim, durante esse período, qual foi o momento que você parou e teve essa reflexão? falou assim, nossa, isso faz sentido. Teve um estalo, assim? Como é que foi?
1: Sim, foi depois do meu primeiro ano de faculdade. Quando você tem 18 anos e você, tá, você é um calor na faculdade, você quer fazer tudo, né? Você tem energia pra caramba, você dorme 5 horas por noite, você está tá, tá suave, está bem, você aguenta. E eu fazia tudo tudo que eu queria fazer, eu fazia. Se eu, se eu queria sair, eu, sa, eu saía só de final de semana, de sábado. Eu treinava Força todo dia, eu estudava pra caramba, eu fazia tudo, jogo de futebol americano, jantava com os amigos, aí a gente sai à aí noite. Aí né? eu tô
0: entendendo você já ficou mais velho, né? Já tava velho.
1: Não, não foi isso, mas <risos> é, eu fiz tanta coisa no meu primeiro ano, toda aquela experiência de faculdade americana, né? Que não é só ir pra festa, mas também das 5 horas da manhã de segunda-feira até sábado à noite, assim, você não para, você tá fazendo coisa o dia inteiro. Aí chega domingo, você tem um monte de saúde de casa pra fazer, sem um monte de teste, sem coisa para fazer, então você fica o dia inteiro estudando. Então, eu passei uns oito meses aí sem parar, só indo, só indo, e meio que, eu meio que fui no automático. Foi um ano muito bom, eu cresci muito, mas eu tava toda hora fazendo coisa. E no final daquele ano, eu fui para umas competições no Brasil, eu não nadei tão bem, e foi na mesma época que eu comecei a trabalhar também com um psicólogo. E eu comecei a refletir um pouco mais é, nas coisas que eu queria fazer. É, nos resultados que eu queria atingir, no tipo de pessoa que eu queria me tornar. E, e, e a coisa que eu falaria também é que isso leva, isso leva tempo, né? Não é, tipo assim, você acorda um dia e é isso. Você, você sabe que você tem que é, dormir cedo, que você tem que meditar, que você tem que ler mais, que você tem que tratar pessoas com respeito. Aí você tem que aprender, é, tem várias experiências que tem que acontecer para você chegar lá e leva tempo.
0: É engraçado que quando você vivencia, né, numa intensidade que é a faculdade, todos nós, assim, tivemos quatro anos de faculdade, né, passa que nem um furacão, né, parece que foi ontem que você estava lá ainda, né, e realmente foi ontem. E aí quatro anos é, aquele, é o ciclo olímpico, é o ciclo da faculdade, né, e a hora que você vê, né, ao longo da vida, os aprendizados, eu lembro até hoje, assim, de coisas que aconteceram na faculdade que eu vivenciei, e que hora que eu trago para hoje, eu faço uma reflexão hoje, fazendo uma leitura do aprendizado que aconteceu lá, né? Então, lá eu tava com 19, 20 anos de idade, quando eu tava na no Olimpíada, eu tava numa competição, seja lá qual for, indo para uma sala de aula. Eu acho que eu seria um aluno muito melhor hoje do que eu fui na faculdade, mas lógico também, né? Lá com 18, 19 anos, eu não tava muito... No...
1: É, não dá não pra fazer fim. essa comparação. Não dá,
0: não dá pra fazer essa comparação, mas dá para fazer a comparação seguinte, o esforço, a atenção, a, o detalhe a forma como você dá atenção para as coisas, né? Lógico que tem muita coisa na cabeça do jovem que faz a diferença, mas quanto mais consciente você estiver dos seus passos, isso
1: independe da idade. E eu acho também, pai, uma coisa, uma coisa para adicionar isso, é que o seu pai pode te dar conselho. Por exemplo, você não dá conselho toda hora. Você pode pegar um livro, por exemplo, eu tô lendo esse livro aqui agora. Você pode pegar um livro e é, pode falar uma coisa e falar: nossa, isso aqui faz sentido, eu quero isso pra minha vida. Mas eu, eu tô começando a perceber que você precisa vivenciar coisas primeiro, por exemplo, frustração, você tá triste com alguma coisa, é, felicidade, você precisa experienciar essas coisas antes de realmente fazer mudança. Eu não sei se, se você concorda com isso, é, mas eu acho que tem alguns acontecimentos na sua vida que você, que você pensa e, e você lembra deles, você fala, nossa, isso foi um momento marcante que mudou. Você concorda com isso?
0: Eu acho que faz, faz sentido. É, é que assim, a gente quando a gente toma as decisões a gente vai para cima né, e quer fazer uma coisa diferente, a gente está buscando acertar mais do que errar, né? A gente não faz alguma coisa para errar e para ter um aprendizado em cima da frustração ou do erro. Né? A gente acha que a gente está tomando as decisões corretas. Só que às vezes a gente não toma a decisão correta, né? A gente toma uma pancada na cabeça mesmo, né? um chute no traseiro. Tipo, não deu certo, tomei uma decisão equivocada, aconteceu uma coisa que não foi o resultado esperado. E tudo bem. Tudo bem desde que você aprenda com isso. Sim. E você não vai lá e repita o mesmo erro. Se alguma coisa ela é recorrente, se ela acontece com frequência e você não está preparado com essa reflexão que você trouxe, com o aprendizado da vida, com um levantar a cabeça e falar beleza, como é que eu resolvo esse assunto? Se isso não acontece, a frustração ela acaba sendo uma insegurança, ela acaba se tornando um, um medo, né? ela acaba se tornando uma coisa assim, muito difícil na nossa vida que pode nos levar para baixo. E aí, o que acontece? A nossa postura já não é a mesma. Fisiologicamente, você já fica um fracasso, né? E você já não se apresenta para o mundo da forma como deveria. Esse que eu acho que é o grande problema quando a gente fala disso, né? Porque o aprendizado que gera conhecimento, que gera crescimento, esse é top. É isso que a gente quer. Avançando aqui para os desafios: dois momentos, né? Você já se formou. Trabalhou e treinou, né? É uma fase da sua vida que você está em transição agora, né? 22 anos. Se não estivesse em transição, ia ser alguma coisa esquisita, né? Porque 22 anos tem muita coisa a ser definida ainda. Mas quais foram os principais desafios que você acha que você teve ao longo da sua carreira, não só acadêmica e esportiva, como hoje, né? Trabalhando e treinando ao mesmo tempo. Quais são os principais desafios aí que você consegue elencar e como que você superou eles?
1: Eu não sei qual a palavra exata para isso, mas... As coisas em que você escolhe focar. O seu tempo, a sua atenção. Todo mundo só tem 24 horas em um dia. E, e o tempo passa igual para todo mundo. Pode, pode até é, sentir diferente em certos momentos, porque você está curtindo, ou você está fazendo alguma coisa é, é, tediosa. O tempo pode passar diferente. Mas todo mundo só tem 24 horas. Então você tem um tempo limitado. E a sua atenção é limitada também. Porque chega uma hora que... É, o seu cérebro começa a ficar cansado né? se você está estudando por 8 horas em um dia isso significa que mais tarde naquele dia, o seu, seu cérebro vai estar tá um pouco cansado, sua cabeça vai querer relaxar e você não vai conseguir é, estudar mais ou fazer uma outra coisa então você tem que dosar isso então saber dosar a minha atenção, meu foco foi uma coisa que foi um desafio porque na vida tem muita distração tem muitas opções de coisa para fazer, coisas boas e coisas ruins. E coisas no meio.
0: Como é que você escolhe dar foco pra alguma coisa? Se esse é um desafio, como é, que como é que você gerencia essas escolhas?
1: A gente nem escolhe, eu acho. Eu acho que só acontece, porque você tá no modo automático. E eu não tenho que a gente não tem controle. Tô falando que às vezes você tá no modo automático, você chega em casa, você pega o seu celular 60 e do nada passou uma hora. Você ficou uma hora no seu celular. Isso acontece comigo, às vezes. E eu tô, eu tô
0: entendendo que esse foi, é um dos seus principais desafios que você teve Sim, dentro da... é um desafio.
1: Eu acho que é um desafio que muita, muita gente passa.
0: E o que, que você diria, o que, que você faz para superar esse desafio? Consciência.
1: Uma... Consciência. Tem que trabalhar essa consciência e o seu, o seu mindfulness né, do momento, da vida. E isso é algo que é um desafio para mim. Hoje em dia, essas distrações, especialmente as, essas distrações que você não consegue largar o celular, às vezes, por exemplo. Você não consegue desligar o Netflix. Você não tá com vontade de levantar do sofá. Porque você tá confortável. Você tá sentado no sofá, tá quentinho, tá mexendo no celular, você não tá fazendo nada produtivo, você fala, ah, não tô muito a fim de levantar, é, o é de... que você faz?
0: Aí, aí você tem que ir pro treino, tem que ler, tem que trabalhar, o que, que você
1: faz? Então, você, você tem que fazer aquelas coisas, mas você, tem que, você começa a pensar nelas em eu tenho a oportunidade de fazer essas coisas? Eu tenho a oportunidade de é, meu, usar meu tempo dessa forma, aí você começa a gerar mais consciência. Porque a maioria das pessoas acordam às 6, 7, 8 horas da manhã, vão dormir às 9, 10, 11. O seu dia é limitado. O seu dia vai acabar. O sol vai subir, o sol vai descer. Você vai dormir e amanhã vai ser a mesma coisa. E você tem que escolher como é que você vai usar o seu dia. Tem dias que eu estou muito feliz com a forma que eu uso o meu dia, tem outros que eu não estou tão feliz. É difícil, é um desafio. Como é que você se supera num dia que você não está, com consciência, com consciência? Pensando sobre
0: o que precisa fazer, o que mais?
1: Refletindo. A, a peça da consciência volta em você ten, tendo um diálogo com si mesmo dentro da sua cabeça. Então uma pergunta que eu que eu gosto de fazer, que na verdade eu peguei do qual é o nome dele? Ele escreveu o um livro do Atomic Habits, é o James Clear. James Clear. Ele ele ele, ele, faz essa, ele fala que ele faz essa pergunta para si mesmo todo dia quando ele acorda ele tem um, um livrinho que ele escreve, tipo um journal, ele escreve o que que eu quero para a minha vida? O que que eu quero para esse dia? E ele responde essa pergunta uma dessas duas, todo dia quando ele acorda. Ele levanta, e, 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 e já teve momentos que eu fiz isso, é, faz tempo que eu, que eu não faço isso, e na verdade eu vou fazer isso hoje, porque agora eu tô me lembrando. Você se pergunta, o que que eu quero pro meu dia? E quando você, você pode até parecer uma coisa meio, meio boba, mas quando você responde essa pergunta, você escreve, eu quero tal, eu quero ler, eu quero andar, eu quero andar no sol, eu quero ver a natureza, eu quero é, dar o um melhor no trabalho, no treino, quando você escreve isso, você vê isso, você traz claridade para o momento e você traz consciência, porque você, você começa a refletir, né, você começa a se perguntar o que que eu quero, e quando você sabe o que você quer... Fica é muito mais fácil de tomar as decisões melhores.
0: E às vezes quando você não sabe o que você quer, é, seria legal saber mas o que é não quer. Mas né? talvez... Não, mas às vezes é, às vezes é, é comum você perguntar para as pessoas, o ah, que você quer? Mas não sei, cara. Aí começa a ficar um desespero, né? Na hora que você não sabe o que você quer, e aí você não tem o um tempo para criar assim, a reflexão que você está falando, e ter consciência das coisas, Que a turma não gasta tempo fazendo isso. Né? As é, pessoas é, têm
1: eu concordo, demora tempo para você construir, para você responder a pergunta, o que eu quero, o que eu quero para minha vida? Isso, mas talvez uma
0: dica seja é o seguinte, o que eu não quero? Aí você já começa a eliminar o que você não quer, pelo menos você já fica com a sua coisa boa.
1: Eu acho isso bom, eu acho isso uma, uma ideia boa, o que que eu não quero? E eu acho também um, uma forma boa de começar é o que que eu quero pro meu dia? O que eu quero pro, pro meu hoje? Isso, isso pode ser uma boa também, porque você pensa só, no, só hoje e, e são, o tema vira uma coisa que você consegue ver. tá? É de, de agora até o final do meu dia. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar e eu sair para jantar. Então, eu consigo eu que mensurar melhor o que eu quero.
0: Então, você já levantou a bola. O que, que você quer?
1: O que eu quero? Hoje? Ou na minha o que vida? Que você
0: quer hoje. O que, que você quer amanhã? que, que... Pra onde você tá, pra onde tá indo? para onde está indo o Luiz Gustavo Borges? Que... Cadê? Não, mas antes, eu vou... Não, já, vou te responder... já vou fazer essa pergunta, mas antes eu queria, queria... rapidinho, você bate pronto, tá? Depois você volta para essa, que é uma pergunta mais ampla, né? O que, que é mais difícil estudar e treinar ou trabalhar e treinar? Que é o, as duas experiências que você teve, nessa né? Você saiu da faculdade e trabalhou e treinou.
1: Com certeza, trabalhar e treinar. Sem dúvida. Mas você não
0: ganha dinheiro quando você trabalha? Não ganha dinheiro.
1: Estudar, então. <risos> então, eu vou explicar. Tem duas razões. Duas razões. A primeira, quando você tá treinando e estudando, você está na faculdade. E você está lá, tá lá com mais 30 marmanjos treinando, tu não tá treinando e tu não tá estudando. Se você não tá fazendo nenhum desses dois, você tá fora da equipe. Isso é um fato. Tá todo mundo lá no mesmo barco. E quando você tá no mesmo barco, com todas essas pessoas, tá todo mundo lá. Por exemplo, pode ter um dia que tá todo mundo lá se fudendo junto, sabe? Tá todo mundo semana de provas e é também a semana mais difícil de treino do ano. Tá todo mundo no mesmo barco. E você pode falar, nossa, que bosta, não sei o quê, mas você também pode falar, vamos aí, pessoal. Vamos estudar, vamos treinar forte. Quando a gente tá na água, a gente tá treinando forte. Quando a gente tá fora da água, a gente tá estudando.
0: Aí você vai a vida real. Na vida real, como é que é?
1: Então, na vida real, é diferente, porque é, eu não tô mais na faculdade e eu trabalho é, remoto, que é uma realidade de muitas pessoas hoje, hoje, hoje em dia, né? Você trabalha sozinho, de casa, ou talvez um, um home office ou um, um é, coworking. Você não tá lá com, com as pessoas que, que você trabalha, né? Você olhando para uma tela de computador, você tá no Zoom e você tem Aquele comprometimento com a empresa. Você tem que trabalhar. Você não... Você, porque é, é uma, uma troca, né? O seu tempo, a sua dedicação, você recebe dinheiro. Na faculdade, você está pagando para estudar. Então, se você não quer estudar, você não estuda. Você está pagando para estar tá lá. O, o trabalho é uma troca. Então, tem esse, essa, essa diferença de mindset. Tem o fato que você está num barco sozinho, às vezes. Você está remando sozinho num, num oceano, num rio. Não tem ninguém, não tem pessoa segurando sua mão, não tem um técnico falando, ei, Gus, está estudando bem? Como é que tá? Como é que estão as coisas, sabe?
0: Isso, isso se chama amadurecimento, maturidade, vida é real? Qual é, nome, qual é o nome disso, hein? Acho que tem
1: muitos nomes. Mas acontece, acontece com todo mundo, então é parte da vida.
0: Agora voltando para aquela pergunta que eu fiz, o que acontece daqui para frente, né? Para Luiz Gustavo Borges. Como é que tá a sua cabeça? Pra onde você vai?
1: É, eu, eu me perguntei isso semana retrasada, porque a gente teve uma conversa juntos que me fez fazer essas perguntas e refletir. Bom, não vou contar tudo, porque é segredo, brincadeira. Onde que eu tô indo?
0: Já pode, já pode se for coisas confidenciais, esse podcast vai ser lançado, quando for lançado aqui já, essa novidade já não é mais,
1: né? Não, não, tranquilo. Não, não é isso que eu tô falando, mas... Eu estou falando de as coisas que eu quero fazer como atleta e na vida, é, como pessoa. Então, eu, eu me perguntei isso e, e tem duas coisas que estão no topo da lista. A primeira é uma continuação de ser o melhor, melhor nadador, melhor atleta que eu consigo ser. E tem muita coisa embutida nisso. É um pouquinho diferente como eu, eu da forma que eu fui um atleta nos últimos anos, porque agora eu sou um atleta profissional, e eu vou é, nadar porque eu quero. Porque eu quero ser o melhor atleta que eu consigo ser pelo meu clube, pelo meu país. Eu não estou mais andando para uma faculdade. Eu não sou mais petis nadando, sei lá, o Paulista com Pinheiros, com o pessoal lá zoando no hotel. né Eu sou um atleta profissional e eu quero nadar pelo meu país. Eu quero representar bem meu clube. Eu quero ir para uma Olimpíada, pegar uma seleção. E para atingir isso eu não posso mais ser um, um atleta de faculdade. Eu nadei bem na faculdade, eu, eu fiz meus resultados, eu tive uma carreira boa, mas eu preciso mudar alguma coisa, né? Então, essas mudanças de ser um atleta profissional e ser um atleta excepcional em nível mundial, eu tenho que fazer muitas mudanças. Então, E, e tem, é uma lista grande que eu estou trabalhando, que é uma coisa pessoal. Tem algumas que você pode dar? Tem, tem algumas sim. Por exemplo, acho que a, a mais, as mais importantes são a, a base da pirâmide. E, 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 e quando eu falo de é tipo o Maslow, sabe a, a, a hierarquia do, do Maslow? pode ser diferente para cada pessoa é, mas para mim tem algumas coisas essenciais é, que pode até ser parecido para muitos atletas mas você tem o seu sono você tem a sua alimentação você tem a sua hidratação e você tem a sua mente para mim essas essas coisas são bem importantes porque como eu falei antes tem muita gente no mundo treinando forte para caramba treinando muito forte então, tem algumas coisas fora da piscina que vão fazer a diferença, porque você você só treina duas a quatro horas por dia. Então, tem aí uns umas 20 horas por dia que você não tá treinando. O que, que você está fazendo nessas 20 horas? Então, para mim, essas 20 horas vão ser um foco grande, é, indo aí para o futuro. É, é, vai ser um grande foco meu. É, então, por exemplo, dormir mais cedo, pelo menos oito horas por noite, é, meditação, visualização. Hidratação, não sei se você percebeu, eu tô bebendo aqui. <risos> eu também tô aqui, tô é Podcast inteiro. A alimentação, o que eu tô botando no meu, no meu corpo. Porque agora é, a minha máquina, é, esse corpo aqui meu, e é, é, isso que eu sou uma tanda profissional. Isso aqui é minha. Isso aqui é meu tudo, né?
0: Não, o que, eu, o que eu acho legal disso que você tá colocando é que vários elementos que você trouxe aqui, eles é, fortalecem e eles explicam o que é ter uma, um mindset de sucesso, né? Era uma das perguntas aqui que eu, que eu tinha separado, e eu queria que você falasse desses itens, né, o que faz você, né, que se você fosse explicar para uma outra pessoa, e você você deu alguns elementos aqui que eu anotei, mas se você fosse explicar para uma outra pessoa o que, que te faz uma pessoa de sucesso, com um mindset de sucesso, que que o que, que você falaria sobre você? Né? Quais são as características de uma pessoa de mindset de sucesso? Que, o que transformaram a sua vida... No sucesso, porque a gente percebe, tem vários elementos que você trouxe aqui. Vou trazer um aqui, ó você falou de excelência. Melhor atleta que você consegue ser, fazer o melhor que você pode ser. Isso é dar um passo para adiante, né? Isso é alta performance, isso é excelência, isso é foco no resultado. Isso tem, tem vários elementos aqui, né? Como é que é para você isso?
1: Eu acho que tem muita coisa, pai, mas eu vou escolher uma palavra que eu acho que é a mais importante para mim, pessoalmente. Perspectiva. Por que perspectiva? Porque a vida, vai acontecer um monte de coisa na sua vida. Muitas coisas externas, internas, no seu dia a dia. Coisas grandes, coisas pequenas. A única coisa que você controla, que você realmente controla na sua vida, é como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Como é que, o que é essa voz aqui dentro está falando quando você baixa no placar e você percebe que você não fez o Mundial por um centésimo? O que é essa, essa voz aqui dentro da sua cabeça está falando nesse momento? Ou quando, sei lá, sua namorada termina com você. Isso nunca aconteceu comigo. Ou quando você não entra na faculdade que você queria. Ou quando alguém fica bravo com você. Você não controla essas coisas, né? Você não controla essas coisas, mas você controla o que está acontecendo na sua cabeça. E essa voz aí na sua cabeça vai ser a perspectiva que você tem na sua vida. Então tem muita gente que fala nossa, minha vida, minha vida é muito difícil, minha vida é uma merda. Todas essas coisas, só que... É, 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 tudo, é, é tudo perspectiva você pode acordar e falar eu vou ser, eu, você pode escolher, eu vou ser feliz hoje e a gente já falou sobre isso, tem dias que eu, que eu levanto e eu, eu, eu não escolho isso geralmente eu escolho, mas tem dias que eu não escolho isso. eu escolho ser uma vítima isso é normal, isso é um problema mas acontece também, eu acho que não vai ser é, sol e arco-íris todo dia isso tudo bem.
0: Mas como é que você sai do modo vítima e vai para um modo mais positivo, por exemplo? Você utiliza de, de, de um mindset que vai te elevar, né? Você pode produzir a sua energia, você pode produzir a sua... É,
1: eu, eu acho que nesse, nesse momento... Eu sou contra, né?
0: contra aquilo também, assim, de estar tá tudo ruim, tá tudo bem também. Eu, você sabe que eu não sou assim. Tem dia que as coisas não vão ser legais, né? Mas você deu um é. exemplo aqui, filho, que é perfeito para isso, né? Você tá falando o seguinte, eu acordo e eu tô no modo vítima. Aí, tudo, todas as coisas que estão te colocando no modo vítima, estão onde? No externo e na sua cabeça. Isso, mas tá na sua cabeça, mas, tá, mas são coisas externas que influenciam a sua cabeça. Sim. Como é que você muda essa chave?
1: Sim, nesse momento, é, o, o que você falou aí de criar energia, por exemplo, ou de criar a sua própria realidade, tem coisinhas que você sabe que você consegue fazer, que podem melhorar seu dia, que vão melhorar seu dia. Então, por exemplo, você se você acorda no modo vítima, por qualquer razão, primeira coisa, você escolheu, você escolheu aquilo. E às vezes isso é difícil de aceitar. Pode estar acontecendo uma coisa ruim na sua vida, pode estar acontecendo uma coisa difícil no dia anterior, mas você está você escolhendo ser uma vítima naquele momento. Mas quais são as coisinhas que você consegue fazer para mudar aquilo? Talvez é café da manhã bom, tomar um café e fazer exercício. Ou talvez é fazer exercício sem assim, se acordar. Tomar um banho gelado e botar uma roupa boa, botar um perfume e você está pronto para o seu dia. Então, é, tem coisinhas que você... Você é o levantador da sua vida. E você também é a pessoa que vai fazer o corte. Como é que você consegue levantar? Né? O que você consegue fazer para levantar seu dia, por exemplo? Não, e isso, nesse sentido aí,
0: tem alguma frase que você gosta, que você usa, alguma coisa de algum pensador, alguma... você, falou, você falou alguns elementos que até... Você falasse de alguns livros aí que você lê, algumas, algumas referências aqui em relação a, a isso, né? Porque às vezes a gente usa uma frase... E essa frase me alimenta, me coloca num outro, numa outra pegada para eu, eu crescer e sair do, do modo vítima e para o modo campeão, né, vamos chamar assim. Tem alguma frase que você curte, que você gosta?
1: A do Viktor Frankl, que ele fala... É, eu não sei exatamente como é que é, mas é, eu acho que é entre é, estímulo e resposta, existe um espaço, né, que você consegue escolher como que você vai reagir para o que acontece. É uma coisa assim?
0: Em busca de sentido, né, uma, uma vida em busca de sentido do Viktor Frankl.
1: Esse é um livro animal... Porque é um cara que não tinha nada, né? Na época que ele tava no campo de concentração. Você pensa, qual que é. Para um ser humano, na história do ser humano, você é, é a definição de algo. de um momento difícil, o cara no campo de concentração, e ele conseguiu ter a, aquela perspectiva sobre a vida. Eu acho que, se, se lembrando disso.
0: Ele fala que uma das coisas que ninguém pode tirar é a vontade dele de querer viver, né? Podem tirar tudo do homem, menos a vontade de querer fazer alguma coisa, né? E essa que essa é uma uma relação, nesse livro específico que você tá trazendo, de protagonismo incrível, né? Ele foi protagonista dentro de uma situação, assim, que é, gente não consegue nem imaginar que foi dentro de um campo de concentração em Auschwitz, né, que ele tava.
1: E, e outra coisa, pai, que eu, que eu penso também, eu não sei não sei de onde que veio isso, eu não sei se veio de é, de você ou de, de algum pensamento que que a gente leu, eu não sei, ou uma outra pessoa, não sei quem me falou isso. Ou se foi algum psicólogo, ou meu técnico não lembro exatamente, mas talvez você se lembre, que todo dia, quando você acordar, você vai ter pelo menos 10 problemas no seu dia. Todo dia. Não importa que, se você é a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais pobre do mundo, se você tem tudo que, que você quer na sua vida, se você está nadando rápido, qualquer, qualquer, qualquer coisa. Sempre vai ter problemas no seu dia. E você tem que escolher quais problemas você vai dar atenção, quais, quais problemas você vai ignorar, talvez, ou problemas que você vai... Tentar solucionar, que você vai refletir, que você talvez não vai perder sono sobre um problema, é, não importa em qual momento que você está na sua vida, sempre vai ter alguma coisa, né? sempre vai ter algum problema, e você tem que decidir como é que você vai reagir, como é que você vai é, continuar indo para frente. Legal, muito bom isso, muito bom isso.
0: É, porque aí te leva, né, para se superar, para chegar. Pra... O nome do podcast é superação, cara, então tudo que leva a você se superar, tá valendo aqui.
1: E, e você tem tranquilidade também, né? Porque você tem tranquilidade que coisas não vão estar sempre é, só o arco né? Que a vida ah, é e assim. Tem muita gente,
0: e tem muita gente que fica esperando as coisas caindo do céu também, né? E aí, aí, assim, eu tô mal e eu espero que as coisas aconteçam de uma forma melhor para mim. Não vai acontecer, você vai ter que construir. E, e ela
1: faz descul e ela dá desculpa. Isso são desculpas, é, né? É, é,
0: desculpa. que é, a vitima, é o modo vítima, né? Quando a gente acorda no modo vítima, ouvido vida azar, a coisa tá... Tá chovendo, tá frio, o dólar tá... É que você tá nos Estados Unidos aí agora nessa gravação, mas o dólar tá alto. Começa com uma série de coisas. Né? Como é que a gente vira isso de cabeça para baixo? né e Acho que essa é a grande questão da quando a gente quer se superar. né Eu tenho uma frase que eu falo assim, toda vez que eu me superei, eu venci. E se você pensar que das pessoas que se superam, elas vencem, pode ser a coisa mais simples do mundo. Porque tem gente que tem dificuldade de sair da cama com depressão. Tem gente que tem dificuldade de guardar dinheiro, tem gente que tem dificuldade de dar o próximo passo pra fazer alguma
1: coisa. Sobre isso, eu, eu tenho uma coisa sobre superação, que eu acho que você vai gostar. Manda! Pra, e você falou sobre é, a dificuldade de sair da cama e isso me fez lembrar de uma coisa. Eu não sei se alguém já falou isso, se eu escutei em algum outro lugar, é, mas eu, eu cheguei a essa conclusão ultimamente: que existe muita mais diferença e poder entre zero e um do que um e dois. O que isso, o que isso que significa? É mais difícil de você dar aquele primeiro passo pra sair da cama do que é pra você dar aquele segundo passo. E isso aplica pra um monte de coisa na vida, que eu, que eu tô começando a perceber que é incrível. Então, por exemplo, no treino, vamos dizer que eu tenho 5 de 50 forte. Eu posso reclamar e falar, nossa, 5 de 50 forte agora vai ser muito difícil. É um esforço muito grande pra fazer 5. Mas, mas e, e pra eu fazer um? E, e quem falou isso também é uma coisa parecida, foi o Caleb Dresson. Que, que ele sempre fala, eu levo uma, uma prova de cada vez. Alguém perguntou pra ele na Olimpíada. É, Pô, Caleb, você vai dar 14 provas porque esse, aí. Porque senão ele já
0: fica cansado de véspera. Né? É, é, é você tempo. começa
1: a pensar no que você precisa fazer é, depois dos 20 passos que você sai da cama, você vai ficar meio que, nossa, eu tenho que fazer aquilo. Mas o que o Caleb fazia? Ele falava, eu, eu levo uma prova de cada vez. Eu me dedico completamente pra aquela prova. E aí o descano vou pra próxima. Isso
0: serve pro trabalho também, né? Porque às vezes a gente... Serve se, pra tudo. Se, é, tá lá no trabalho, fazendo as ligações, né? Você trabalhou com vendas durante um bom tempo aí, agora você tá numa transição. É duro, né? Você pensar que você tem que ligar pra 300 pessoas é difícil. Agora pra 5 rola.
1: Não, ligar pra uma primeiro. Eu vou ligar pra uma pessoa. Entende Eu vou ligar pra outra pessoa. E você vai indo. Então, por exemplo, se alguém tá escutando isso e essa pessoa tem dificuldade de sair da cama ou tem dificuldade de ir pra academia ou tem dificuldade de fazer qualquer coisa difícil, que a dificuldade de uma coisa é diferente para cada pessoa. Talvez, para mim, difícil seja diferente do seu difícil e da pessoa que está escutando nisso. Cada, cada pessoa tem aquela coisa difícil na vida delas. Até as pessoas que estão mandando super bem na vida, em comparação, né uma pessoa que está mandando bem na vida em comparação às outras, aquela pessoa também tem coisas difíceis na vida delas. Então, se você tem uma coisa difícil na sua vida e você está escutando isso, eu diria... O zero a um é a coisa mais difícil e a coisa que você tem que fazer o mais rápido possível. E você não pode pensar muito. Tem que fazer. Tem que sair da cama. É,
0: que é, e criar o um hábito, né? E depois fazer por um bom tempo pra ficar bom naquilo, porque senão depois aí a gente... É isso, uma descansar. outra
1: conversa que dá pra falar mais uma hora. Aí, é, eu,
0: eu até queria... que você, você falou do James Clear, do Hábitos Atômicos, que é uma indicação de livro, eu tô imaginando que seja uma indicação de livro, eu queria mais uma só. Então você indicou o Victor Frankl, In Search of Meaning, né, Em Busca de Sentido, você indicou o James Clear com Hábitos Atômicos. Eu quero mais uma dica de livro para dar três aqui, né, para a galera falar assim, cara, eu quero ler quais são as fontes que você bebe, né? qual seria um livro que você poderia indicar?
1: Eu acho que você já me fez essa pergunta antes, eu não sei se eu dei a mesma lista, eu diria Mindset, da Carl Dweck, eu não sei qual é o nome exatamente em português, é, é, é o mindset, mindset, é Mindset, é
0: isso. Crescimento e o fixo,
1: é né? o mindset fixo. Ou talent code também. Ah,
0: não fala do talent code. Talent
1: code, é... esse é top demais. Top demais. <risos> Mas a razão que eu falo esses dois é... Ou também outliers, outliers do Malcolm Gladwell. Esses três é, são bem parecidos porque eles falam... O tema em comum é que para você ser uma pessoa grandiosa em alguma coisa, você não vai nascer assim. Você pode nascer com algumas coisas que vão te ajudar a chegar lá, mas no final do dia, a experiência, são as horas que você bota ali, e, as, e tem muita gente que, que não percebe isso, né? É, muito,
0: muito legal isso, porque a, o Outliers é um livro que eu li faz muitos anos, e eu já vi o Malcolm Gladwell fazendo palestra, eu vou pegar essa dica eu vou achar esse livro, onde é que ele tá, porque eu vou, vou ler de novo, porque ele é, é realmente uma leitura muito, muito legal, né? E você falando do talento, né? Do desenvolver o talento, cara, nós somos bichos em construção, tudo que você colocou aqui hoje, né? você vem falando aqui, a gente vai para umas perguntas finais agora, mas tudo que você falou aqui hoje prova que a gente pode desenvolver o nosso talento, a gente pode construir alguma coisa diferente na nossa carreira, a gente pode construir algo para a nossa vida, seja no esporte, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na vida espiritual, e depende muito da gente se superar, da gente saber para onde que a gente vai, ter um olhar para o futuro, para que a gente possa construir, e uma palavra que eu adorei hoje aqui, viu filho, que você trouxe. Perspectiva. Um homem, a mulher, uma pessoa sem perspectiva, fica chato a vida. Né? Traz insegurança, traz dor, traz é, frustração, né? Para onde que eu vou? Não tem nenhuma perspectiva de vida, nenhuma perspectiva. E aí, se você está escutando e você não tem perspectiva, fala assim, cara, eu sou essa pessoa, não fique preocupado começa a refletir, começa a fazer um trabalho, começa a pensar em alternativas, começa a pensar diferente, né, filho? Porque às vezes a gente cai em algumas ciladas. E quando a gente cai em algumas ciladas, a gente tem que buscar aquelas sacadas da vida, aquelas coisas que são principais que fazem com que a gente cresça. E aí eu venho e te pergunto, né? Quais foram as principais três sacadas que você pode deixar aqui pra gente? Tipo, ó, essas três sacadas da minha vida. É uma vida jovem que você tem ainda, né? São três eu vou contextualizar um pouquinho aqui enquanto você pensa, tá? Mas três grandes sacadas que você pode virar aqui para a turma do podcast Superação e falar o seguinte, olha, isso aqui e isso e isso são as regras da vida. Eu estava vendo um vídeo do Mário Sérgio Cortella, né? E perguntaram para ele qual que, é o, qual que é o sentido da vida, né? Qual que é a, né? qual que é a resolução, que aquelas perguntas ali que fazem, né? Que, o que, que tá ali, né? O que que faz sentido pra vida? Qual que é o segredo da vida? Ele falou assim, o segredo da vida é que vaca não dá leite, você tem que tirar. Você tem que botar a bota, pisar na bosta, pegar na teta da vaca, tirar leite. É isso, cara. Não vai sair sozinho e você vai ter que entrar no curral para fazer a coisa acontecer. <risos> Quais são as três sacadas que você diria aí? Me dá, me dá, me dá algumas dicas.
1: Tá. Olha, você falou que eu não precisava preparar. falou precisava... Essa pergunta é a mais difícil até agora, hein? Agora eu vou ter que tirar umas coisas aí, mas... Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. É, eu vou, vou pensando e eu vou falando. Então a primeira, energia, vou falar sobre energia primeiro. Qual que é a sacada? Energia se cria e também energia é algo contagioso. Essa seria a primeira sacada, porque... Eu acho que eu até fiz um post no meu Instagram uma vez. Muitas pessoas acham que energia, é, ela vai estar tá lá, né? Que você não precisa criar energia, que você acorda com energia, ou que você é uma pessoa com ou sem energia. E energia. É contrário, né? Pode ter.
0: Acorda-se meu lê da sua mãe, então, pelo amor de Deus, até sair da cama.
1: Então, energia pode ter, ter várias definições, né? Pode ser é, o, o seu entusiasmo, pode ser é, perspectiva, pode ser a forma em que você fala com as pessoas, a, a sua voz quando você está falando com as pessoas, né? E eu acho que quando você percebe que você cria energia e que você consegue usar energia pra fazer mais amigos, pra, deixar, pra botar um sorriso na, no rosto de alguém, pra fazer um trabalho melhor, pra treinar melhor, pra você ter motivação pra fazer coisas, você começa a pensar, nossa, energia é tudo na vida agora, de repente. Porque se eu, tenho, se, eu, se eu tenho energia, você consegue fazer mais. E você consegue fazer mais daquilo que você quer, né? Então, cria energia.
0: Tá bom. Eu tenho uma última pergunta pra você, mas depois que você der as três sacadas... Você falou que essa foi a mais difícil, mas eu vou te dar uma para refletir. Segunda, se, segunda sacada. Faça o seu melhor sempre, né? Seja o melhor atleta que você pode ser, a melhor pessoa, o melhor trabalhador que você pode é, ser. Essa eu, é uma... Eu
1: acho que... Essa é uma
0: sacada, super sacada.
1: É, eu acho que a coisa da, da comparação, se você quer comparar, compara com si mesmo, é, com quem você era o dia anterior. Você não controla as outras pessoas, né? É, resultados... Essa é a sacada, então? Sim.
0: Essa é a terceira?
1: Eu falei, tá, tá meio... Essas sacadas não estão muito organizadas aí, mas... Não, não tem problema. Então, assim, ó... Energia
0: se cria e contagia, compare a si mesmo e controle aquilo que você tem
1: controle. Sim. E eu adicionaria que não controle a si mesmo, se compare a si mesmo, aquela tem que ser o seu, o seu benchmark, que você era o dia anterior. Você pode usar outras pessoas como motivação também. É,
0: porque aí você, aí você, sai, do, você sai de onde você estava para um outro lugar, né? Inclusive tem uma boa dica de livro que tem as 12 regras da vida, de Jordan Peterson. Um belo livro. Uma das regras da vida ela é parecida com essa, né? Não se compare com que outra pessoa é hoje, mas compare com o que você foi ontem. Aí ele tem todo um discurso em relação às comparações e tal. Um livro muito legal também. Fica a dica aqui para quem está escutando o nosso podcast. Filho, você, você falou muito de energia, se cria e tudo mais. Posso te botar aqui na contra a parede Pode. Se você tivesse três vezes mais energia do que você tem hoje, o que, que você faria?
1: Três vezes mais? Nossa, eu ia virar um foguete aqui. Eu um foguete, foguete, não. Foguete, não tem ré,
0: foguete não tem ré.
1: A pergunta é, se eu tivesse três vezes mais energia, o que, que eu faria? É. Com certeza, uma das coisas que eu faria é, seria é, caminhar mais e sair caminhando por aí. Eu, eu, amo, eu amo caminhar quando eu tenho tempo, quando eu acho um tempinho e o, e o tempo tá bonito, é, inclusive hoje o céu tá azul, mas sair caminhando pela natureza, eu acho que é algo essencial pro ser humano, tá na natureza, é, às vezes é difícil na cidade grande, né, mas achar um tempinho aí, então se eu tivesse mais energia eu, eu, eu caminharia mais.
0: Ô filho, pra gente encerrar aqui, daqui, a, daqui pra frente, como que será a vida de Luiz Gustavo Borges? olhando pro futuro aqui, né? Já respondeu um pouco disso, né? Sendo a melhor versão. Deixa uma última mensagem, fala o que você quiser agora, já se despedindo aqui do nosso podcast pra gente ir pros encerramentos aqui.
1: Então, a, a outra peça que eu ia falar, que vai junto com ser o melhor, melhor atleta e na hora que eu consigo ser, é também ser a melhor pessoa e crescer como pessoa. E eu sei que essas coisas são parecidas, porque tem muita... Tudo na vida é meio é, ligado, né? Não. É, tudo é, vai junto e o que você faz na água vai, vai afetar como você é como pessoa fora da água, é, quando eu falo água eu tô falando de treinamento, né, como atleta de natação, me desenvolvendo como pessoa também, é uma coisa muito importante para mim, é a razão que eu, eu, eu vou encaminhada é a razão que eu, que eu medito é a razão que eu leio porque eu quero ser uma pessoa melhor e um dia a natação vai acabar, igual acabou para você aos 31 anos de idade a vida de atleta profissional vai acabar para mim, mesmo sendo que hoje em dia é o meu mundo inteiro, né? é Ou quase o meu mundo inteiro, ser um atleta profissional e ser um nadador. Mas também pensando, como é que eu consigo ser uma pessoa melhor? E isso tem a ver com outras pessoas também, né? Botando um sorriso na pessoa do outro e ajudando pessoas, então... É, não perdendo o foco disso aí, que isso é algo bem importante também.
0: Muito legal, filho. Obrigado aí pela participação no podcast. Tem assunto aqui, se a gente pegasse cada uma dessas feiras aqui, a gente falaria aqui durante muito, muito tempo. Espero, turma, que vocês tenham é, gostado desse, desse podcast aqui com o meu filhão. A gente fez aqui ó, muitas informações legais, muitas sacadas bacanas de um jovem que está formado, que está buscando uma carreira ainda de trabalho, de empreendedorismo e também de atleta profissional, então muito legal, filho, ver o homem aí que você está se tornando. E eu queria que você fizesse só uma última coisa, mandasse um beijo para sua mãe que deve estar escutando esse podcast. E se você não mandar, se você não falar alguma coisa para ela, vai ficar muito chateado. E manda para a Gabi também, vai.
1: Então beijo pra minha mãe, para a Gabi, é, as minhas fãs número um aí. É, muito família, obrigado
0: família Borges, Caso, Velocinho família Branco está todo mundo escutando esse podcast, manda aí um tchau para todo mundo tchau aí
1: pra família, amo muito vocês e vocês sabem que vocês são uma grande parte aí da, da razão que eu nado é, eu nado por vocês também e pelo suporte de vocês incondicional, então muito obrigado beijo, amo vocês
0: legal turma, um grande abraço esse foi o episódio de superação com meu filhão Luiz Gustavo Borges, espero que vocês tenham curtido até a próxima, valeu turma